1: Köszönjük a kedves hallgatókat, megyünk tovább a millás reggélével. itt a 9.9 Jazzin, augusztus 23. a hétfő reggel van, 4.9, és itt van velünk a Rendre.
2: És Gede Balázs.
1: És a 06302010909-es SMS WhatsApp és viber számunk is azt mondja, hogy...
2: Közlekedés hát, információkat ö-
0: keressünk. Ö- 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 igen.
1: Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei! Itt a 90.9 jazzzé.
2: Egy meghibásodott gépjármű vesztegel a külső sávban az M3-as kivezető szakaszának, kacsópongrácz úti felüljáró után én ezt az információt találtam.
1: Vivien segített nekünk itt a szomszédból, azt írja, hogy a rendőrök irányítják a forgalmat a Szénatérnél, ahol nem működnek a lámpák. Köszönjük szépen! Az útinfon pedig arról tájékoztat, hogy most már 45-50 perc a menetidő növekedés az m autó déli szakaszán ahol élénk a forgalom az M1-es autópálya felé Dunaharasztitól az ellenkező irányban az M5-ös felé nagy téténynél lassult le az előrejutás de nincs jelentős fennakadás aztán az m 3 autópályán a főváros felé bak térségében az m befelé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Az, az M70-es autópályán az M7-es felé vezető oldalon a 9-es kilométernél egy személyautó védőkorlátnak ütközött, a külső sávot zárták le miatt.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása a jövedelem szabályozás eszköze.
2: Hát egy elég nagy falat következik most a adóvilág rovatunkban, mert hogy Németországot fogjuk egy kicsit gorcsó alá venni. A választások előtt ugye az Európai Unió egyik legdőbb gazdasága alapító tengely állama. A német parlamenti választások ezért ugye nem csak a szövetségi köztársaságra, hanem az Euróra és az egész Európára hatással lesznek. Adóvilág rovatunkban azt vizsgáljuk meg, hogy gazdasági, adó, ügyi és politikai értelemben mire lehet
1: számítani. Érdemese még rosenheim rendszám táblát, váltani a luxusautókra, mert a német adóval kapcsolatosan ez az ember eszébe. Itt van velünk Gerenti a BDO adó, Tanácsadó partnere Magyarország ügyvezetője. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Na, hát, hát Németország.
3: Így van, így van, tehát e, szövetségi e, választások jönnek, ez a legnagyobb választásuk. Itt választanak a kancellát és a bundesztágot. E, azt tudni kell, hogy a Németország, mint ahogy a, a nevében van, hogy tanultuk, Német szövetségi köztársaság, tehát 16 e, tartománynak hívjuk ők országnak, tehát e, Lendernek. E, a 16 ország adja ki ezt a 83 millió főt, és e, hát ezek egy, sok, sok, sok annak jelen, hogy kisebb, mint Magyarország l- népességben, meg teljesítményben e, e, kimagaslóak. Tehát e, a legnagyobb tartományaik, tehát meg egy párat, amit 10 millió körüli, az például Baden-Württemberg, az 11 milliós Bayern, az 13 milliós e, e, Berlin és Brandenburg környéket, tehát Berlin és csak 5,1, de az sem kicsi. E, aztán Heston az egy 6,3 tizedmű, az Frankfurt környéke. Akkor e, Hannover környéke, Niederzakzen az 8 milliós, Nordrhein-Westfalia 17,9 milliós, Ez e, akkor, a Rúrvidék. Akkor és a Sachsen, ami egyébként a, 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 a volt keletnémet, a lipcse tartományi vonal, az 4 milliós. Tehát azért lehet látni, hogy ennek a 16 uh, országból vagy tartományból, mert ezek között vannak városok is, tehát Hamburg és Bréma, mint, mint Hanza kereskedő városok, uh, szintén uh, ilyen állami jogosultsággal. Bírnak, ezek, ezek adják ki ezt az e, e, országot, és most a választás az gyakorlatilag a legfősebb szinten, tehát ország szinten történik. Nekik ugyanúgy vannak helyi választások, tehát kicsit musaszerű a működés itt is, tehát hogy vannak a tartományok, vagy az országok, is azon belül még a helyiek. Tehát majd ezt fogjuk látni az adónál is, hogy háromszintes minden. Na most a, jelenleg Angela Merkel a kancellár, ő 2005-es óta tehát 16 éve kancellár, 67 éves már a e, merkel asszony. Az ő, e, ő e, k- 2005-ben Gerház Söldet váltotta le, aki, aki egyébként 2005-ben északrajna-veszfáriában, tehát a legnagyobb tartományban az SPD megbukott olyan szempontból, hogy elveszette a többségét, és így rendkívüli, tehát ő nem töltötte ki a nyolc évet, a második ciklusában volt, és csak két évet töltött le, és akkor gyakorlatilag hát az SPD 66 óta először elvesztette a, a többségét ebben a tartományban, és ebből eredően tudott a CDU az, eh, a kancellát a állítani, és a, a politikai többséget megszerezni. Eh, Ströder úr elődje az általunk is jó ismert Helmut Kohl volt, aki szintén 16 éves ciklus volt, a 16 éve egyébként a német kancellároknál a maximum. Tehát eh, Helmut Kohl töltötte ki, meg Angela Merkel fogja, a Helmut Kool az 82-től 98-ig volt szintén CDO, és az ő nevéhez az újraegyesítés fűződik. De gyakorlatilag elég szép kancellári évük van, látik azt, hogy minimum általában két ciklust azért tudtak hozni, és hát ilyen szempontból ez egy, ez egy, egy elég stabil, stabil pozíció. Ezért megy most a, a választási küzdelem, de belemennénk, egy picit nézzük meg, hogy mit, mit is jelent ez az ország, és akkor mit jelent ez az egész választás adójogi értelemben. Tehát a, a Németország egyébként az EU-val, mint, mint egy meghatározó, te is mondtad, Vanni, meghatározó tagja, gyakorlatilag az EU költségvetésének, körülbelül a 19 át Németország fizeti be, ami, ami azt jelenti, hogy hát a, a legnagyobb befizetők. Franciaország a második 17,8 os és Olaszország a harmadik, tehát mi a sor végén vagyunk, csak 0,81 ot fizetünk be, de hát ez nyilván a státuszunkból, az új jönnan csatlakozó státuszunkból ered. A, a Németország az Unión belül is hatna erős, mert Merkel asszony minisztere, Ursula von der Leyen lett ugye most a bizottság elnöke, és e, hát ő is CDU-s, 2005 óta dolgoztak együtt, tehát azért az sem egy, 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 egy új, új barátság vagy együttműködés, tehát azért ez egy elég szoros, szoros kapcsolat, tehát nyilván az egy kérdés lesz, hogyha ha nem a cdu nyer, akkor hogy fog ez az egész EU-történet e, kinézni. Na most e, maga a gazdaság, az, e, a német gazdaság az egyszerűen tehát azt látjuk, hogy a világ harmadik legnagyobb export tőle, exportőre úgy, hogy ha most ilyen milliárd dollárokban beszélünk, akkor Kína 2590, ezek 20-as adatok 2590 milliárd dollár exportvolument mutatott fel. Az USA több mint 300 millió emberrel, 1,4 milliárd, 1,432 milliárd dollár, és a harmadik Németország 1,380 milliárd dollárra. Szóval ez elképesztő, és utána Hollandia jön már csak 674 en meg Japán. Na most egyébként a világban a negyedik legnagyobb gazdaság. Tehát a, a, a japánok a GDP-ben megelőzik, megelőzik Németországot, tehát mindenképpen egy top-top országról beszélünk. Én most nem mennék bele vele, hogy miből áll ez a, a gazdaság, de az azért látik, hogy egy, egy teljes vertikum gazdaság, tehát itt a csavartól a hajógyártáson át, repülőgépgyártáson át, mindent tudnak gyártani, tehát egy nagyon nagyon felkészült, nagyon komoly gazdaság. A klasszikus, igazi klasszikus gazdaság, amelyik egyébként a digitális gazdaságról szerintem egy picit lemaradt, ez egy egy nagyon érdekes téma, hogy hogy hol hol van egyébként egyáltalán Európa, az amerikai digitalizációs cégekhez képest, ez ugye ezt láttuk a digitális adóknál. Igen, és
2: ez a legnagyobb ha. hiányosság ugye, hogy Kína és Amerika egymásnak feszül, a kibertérben ugye még Oroszország jelen van nagyon erősen, és hát Európa pedig hol van, nincsen meg a megfelelője a Igen. nagyoknak, a Google-nak, a Facebook-nak, a TikTok-nak, és lehet az Alibabának és lehet még emlígetni.
3: Igen, égen, nagyon érdekes, amit mondasz, mert ha visszaemlékeztek, Németországban a csomagküldő cégek, tehát az Otto, a Quelle, a Neckerman, azok a 70-es, 80-as években óriási volumenben, a klasszikus módon küldték a, 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 a csomagokat. Tehát az, amit az Amazon csinál, az, az Németország már a 60-as, 70 es évektől tökéletesen működtette. Ha belegondoltok, akkor nagyanyáink, anyáink a Quelle, meg egyéb ilyen katalógusokon nézték meg, hogy mi van a világban új és szép. Ezek ilyen 400 oldalas, milyen telefon, telefonkönyszerű katalogusok voltak, és ezek a cégek a legnagyobb csomagküldők voltak. És ezek a cégek egyébként ezt a digitalizációs fordulatot nem tudták venni, mind a három elvért. Tehát az ott van még valamennyire lábon, de, de igazából az Amazon a semmiből jött, és valójában legázolta őket. Holott ezek a cégek ugyanezt a modellt már működtették. Tehát valahogy a Németországnak ez a digitális átállás nem nem ment. De ettől függetlenül a német gazdaság ott van, ahol van. A nehéz ipar, a robosztus, látjuk, hogy autóipar épül, át, szóval nagyon komoly teljesítmény nyújt. Látjuk, hogy az EU-nak egy alap, a, alapköve, és az egyféle jutott gdp je is jó, abban éppen Európában a hatodikok. Tehát az, az nem, nem annyira jó, mint amennyit itt gondolnánk, de azért azt is kell látni, hogy ez egy nehéz pálya az EU-ban. Mert a, aki, aki ugye az első az Luxemburg az 81 ezer eurós, egy jutott GDP-t tud felmutatni, nagyjából a második írország az hat, közel 63 ezer, a Svédország az 42 ezer, a negyedik Hollandia az is 40, aztán Ausztria 35 ezer, ezt láttuk múlt héten, és a németek így vannak 34 ezerrel az a hatodik helyen. Mi Magyarországon 12 ezer hátrébb vagyunk jóval, tehát mi a sor vége felé vagyunk, de nyilván az úgy csatlakozóknál egy ilyen felzárkózó kör van, és ebben mozgunk. Na most gyakorlatilag tehát a, egy, egy nagyon-nagyon meghatározó gazdaságról beszélünk, amelynek a teljesítménye azt tudjuk, hogy az unión belül is nagyon meghatározó. Euróban vannak, tehát nagyon nagyon meghatározó az is, hogy a németek egyáltalán milyen gazdasági folyamatokat indítanak el, vagy milyen pénzpolitikát folytatnak, mert az az euró árfolyamat is nagyon sok mindent befolyásol. Most a mostani választásban Merkel azt, hogy megy, és igazából azt lehet látni, hogy egy nagyon szoros küzdelem van, vagy boton megelemzi a, 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 a három jelöltet, a, a CDU által e, kiválasztott Armin Laschet mert nekem annyira nem jön be így karakterében, de lehet, hogy, 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 hogy jó jól lenne, nem tudom megítélni. Az SPD egy Olaf Scholz nevű e, politikus indít, e, és aki meglepetésember, ez az Annalina Barbök, aki e, gyakorlatilag a zöldek oldaláról jön és hát ő egy elég komoly felfutást mutatott idén tavasszal, nyáron, aztán a kérdés, hogy megmarad, ugye ő az egyetlen hölgy jelölt, kérdés, hogy mennyire marad meg a hölgyek dominanciája. Tehát gyakorlatilag, mielőtt belemegyünk, hogy kimit mit ígérez, és nézzük meg, hogy hogy működik a német adórendszer, úgy nagyon röviden. A, 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 német, a német adórendszer ugyanolyan szintű, mint a politikai élet, tehát vannak állami adók. Vannak eh, ország, tehát ami a, a szövetségadók, vannak az állami adók, amik az egyes államokba fizetendők, és vannak a helyi adók. Na most, hogy eh, a, amit a, 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 a négy, négy állami adó van, ami, ami itt a politikai közbeszédben is téma lesz, a társasági adó, amelyikben egyébként 50%-ot a szövetség kap, és 50%-ot az egyes eh, tartományok. A, eh, az szia megy a szövetség felé, 42,5% megy az egyes tartomány felé, ahol ahol keletkezik ez a jövedelmadó, és 15% a községnek. Ennek egyébként ez ez szerintem egyébként egyébként elég érdekes arány. Az Áfának 49,6% megy a szövetség felé, 47,2% marad az országban, és az önkormányzat is kap ebből 3,2-t. És van nekik egy nagyon furcsa ilyen Auggeltunk stajerem, ami egy ilyen forrásadó kamat és árfejlműereségekre, de ennek 44%-a megy a szövetség felé, 44 az ország felé, és a 12 az önkormányzatok felé. Tehát azt lehet látni, hogy itt, amit ők bunnak, hívnak, azoknak az adóbevételeire tudnak most a jelöltek javaslatot tenni. Most a mértékek szerint a társasági adójuk az 15 százalék. A német társasági adó egyébként egy elég bonyolult adó, ott van összevont, tehát cégcsoportok összebontani is tudnak társasági adót fizetni, az úgyhívják, hogy orgánsát. Ami, ami aztán még meg tudja vonítani ezt a rendszer, a 15% az, az nem rossz, viszont ehhez jön még hozzá az 5,5% szolidaritét eh, suslág, ez eh, Helmut Kohl vezette be még 89-ben vagy 90-ben, a német újraegyesítés finanszírozására, akkor rávették tulajdonképpen mindenfajta jövedelem adóra magánszemélyeknél, és itt tovább is ezt nem bírnak tőle megszabadulni, ezt majd látjuk, hogy most is előszedik, de, de hát kíváncsi, hogy Covid után ezt ki fogja meglépni. Az sci az e, e, sávos és progresszív 45% a fölső kulcsa, az áfajuk 19%, és e, 26% ez a forrásadó a kamatokra és az árt Na most azért azt kell látni, hogy mindezzel együtt a, 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 a GDP arányos adóterhelés az országnak 38,8 ami OECD i átlag fölött van, az 33,8. Tehát azt lehet mondani, hogy Németország egyébként egy magas adóterhelésű ország, jól lehet bizonyos szempontból előnyösek. Na most a, 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 a szövetségi szinten tudják az energiaadót, az áramadót, a dohányadót, a kávéadót, a biztosításadót, a járműadót is, tehát gyakorlatilag most ez a német bejegyzés, amit mondtál Balázs, ez a, ez, 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 én úgy láttam, ez napi renden, tehát Aha. hogy ilyen járműadó nem biztos, hogy lesz, de egyébként az egész jármű E, iparág egy e, tragédia, ami ott folyik ezekkel az éró kibocsátással. Is ott például a zöldek 2030-ra már nem akarnak e, csak nulla kibocsájtású e, autót e, e, forgalomba helyezni, szóval igazából egy kicsit szerintem a technikát néha nem olyan rosszat tanulmányoznák, mielőtt ilyeneket mondanak, és itt van ugye ez a szolidaritetszúslág. Cús, az országokban, tehát ami az egyes tartományokban vannak, az a, a, a örökösödési adók, ezek eltérőek, de mindenhol van, a, az ingatlan e, szerzési illetik, hogy mi a söradó, hmm. e, különböző, de ezek tartományadók, tehát e, nem, nem egységesek. tehát e, e, akkor a különböző szerencséjátékadók, e, és a, e, van egy tűz, e, ilyen tűzoltósági e, fajasút, stajer, az is országos, tehát a tűzautóságot is úgy néz ki, hogy innen finanszíroznák, míg a helyi adók, azok igazából, amit, a, amit, a, 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 amit az önkormányzatok szerintem, a helyi önkormányzatok, az, a, az az ipadűzési adójuk, a különböző telekadók, kutyaadók, akkor ha más valaki. Az első lakás az mentes, de a második lakás után kell inatlan adót fizetni, játéka automaták után is az, és az italadó. Na most ebből lehet látni, hogy ha valaki Németország valamit el akar kezdeni, akkor ezt a többszintű rendszert végig kell zongorázni. Hát igen,
2: igen. És látom az önkormányzatok azért nincsenek rossz bőrben, hiszen szövetségi szinten is visszautalás megy. Meg egyébként igen. van egy csomó saját jogi. Alany, om, a saját alanyi adó, igen, igen.
3: Ami, ami egyébként jó, tehát azt lehet látni, hogy a német, a német, a német rendszer az összességében elég stabil. Nyilván a, azért látni kell, hogyha most a választások során belenyúlnak a szövetségi adókba, amelyekből leosztás van, akkor ott mindenki ajgathat. Uh-huh. Tehát ennél a négy adónál, a társasági adónál, az SCR-nál, az AFR-nál, és ennél az abgel tunk gyakorlatilag, mindenkire hatással van, de, de, de azt látjuk, hogy ezek az adó mértékek azért ilyen szempontból viszonylag a gondoljuk, egyáltalán nem rossz és ezért nagyon érdekes, tehát a németeknek egyébként az adózásuk önmagában egy, egy, egy hosszabb, uh, hosszabb történet lenne, mert őnáluk például a személyi társaságok, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, azok úgynevezett uh, tehát a transzparenc cégek, azaz a, az, az a magánszemélyek szintjén adóznak. Tehát a, a, a német adó uh, tanácsadás azért az tényleg egy bonyult valami, nem akarom uh, túl komplikálni, de azt látni kell, hogy hogy, hogy ez egy nagy ország és elég komplex adórendszerrel. Na most erre jönnek a politikusok rá, akik próbálnak valamit ígérni. Most a CDU, eh, CDU, CSU, tehát a Merkel-asszony eh, eh, pártja, illetve az Armin Asset pártja, az gyakorlatilag kizárják az adóemelést, ez egy üzenet. Hát most ez kérdés, hogy így Covid után ez, ez jó hír, rossz hír. De, és e, igazából szeretnék a középosztálynak a jövedelmeit esziába valahogy csökkenteni De, szeretnék kivezetni a, az 5,5%-os szolidaritási adót amire egyébként most így visszanézve lett volna 16 éve tehát e, gyakorlatilag ez egy szintén e, szintén e, komoly, komoly probléma nem, hát nem tudom, hogy miért. Melyeként gazdaságilag, amikor jó időszakok voltak, akkor nem tették meg. Voltak akkor, amikor ők szufizitásek voltak, sőt igazából a német is nem néztem meg, de ők nagyon sokszor többletre mennek. Tehát nem az a klasszikus, hogy a 3% hiány legyen meg egyébként. Jó, hogy most majdnem 15-20%-kal felugrott az adósságuk, de így is még az EU-n belül azt mondom, hogy 70% körül mozog a, a, a GDP-arányos államadósságuk. Tehát egy, egy nagyon jól finanszírozott ország. Tehát a CDU az Gyakorlatilag adókönnyítést szeretne, illetve azt a nyugalmat próbálja megadni, hogy nem fognak adókat emelni, és hát a, 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 a társasági adónál is azt hívják, hogy 25% lenne a felső yeték. az Azt az igazából nem is nagyon értettem, mert a 15% a társasági adók, 25,5% az mindig nem szolidaritási, Járlik, akkor hogy jön ki ebből a 25? De valószínűleg azért, mert egy csomó adóalapnövelőjük van, tehát az effektív adókúcs lehet, hogy emiatt 25 Na most a zöldek, akik, akik, akik új szereplők és meghatározók, és ez az Annalina ez egy nagyon-nagyon erős ívet kutott be. Zöld oldalról, tehát azért tudjuk, hogy Josta Fischer óta a német zöldeket azért jegyzik, és egy nagyon komoly párt. Ők, ők, ők ezzel teljesen szembe mennének. Ők azt mondják, hogy 48%-a föl kéne tolni az esziának a fölső részét, ha. és ők konkrét emelést mond, mint ahogy a, 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 az árfejlmjelenségekre is magasabb adókat akarnak, és szeretne gyakorlatilag vagyoni adókat is. Tehát ez Németországban ilyen szemben így nincsen. Örökösödési adó van, ahogy láttuk tartományi szinten. Az is egy rémálom, mert egyébként, ha belegondoltak, az a baj az örökösödési adókkal, hogy ugye azt mindig piaci értéken veszik, de ezek nem realizált jövedelmek. És a vagyonnak is a, a, az éves szintű adóztatása az egy nagyon komoly probléma, de egyet ne felejtsünk el, hogy Karl Marx szülőhazájában járunk, tehát azért a szocio- szociáldemokrácia felegvárában, és itt azért már születtek olyan gondolatok, amik, amik a világot megváltoztatták. Tehát itt, 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 itt ez egy komoly kérdés, hogy, hogy ebből mi lesz, és ők egyébként ezt a fajta adóemelést még egy digitális adóval is megfejelnék. Ezt szerintem nem igazán értem, hogy a választásban ez hogy maradt nekik benne, mert pont a, látjuk, hogy az OECD ez ezt, ezt lövi keresztbe. Tehát gyakorlatilag, de, és emiatt ennek talán így nem lenne helye, de, de mindenképpen ők a digitális cégekkel is tényleg külön foglalkozni adózásban is őket bevonni az adózás körébe. Ez nyilván a külföldi cégekre vonatkozik, mert a hazai digitális cégek azért nem olyan jelentősek. Tehát az SZP-vel el lehetne kezdeni még egy kicsit játszani, de, de szerintem az SZP lerakja azt az adóvolument, tőle elvárnak. Az SPD, amelyik gyakorlatilag a, ugye a szociáldemokraták, ők, ők is a vagyoni adót szeretnék, tehát a vagyonadózást szeretnék visszahozni, ami hát azért nem jó, ha már két párt mondja, tehát ez azért ez nem szokott jó melleni, és hát emelnének adókat is, de főleg a gazdagok terhére, tehát kicsit ez az USA demokrata irányvonal, miközben a középosztálynak, középosztálynak szeretnének egyfajta adókedvezményt adni. Itt, ők nem beszélnek jelentősebb, de hát adócsökkentésről, tehát ők ezt nem, nem mondják. Az FDP, amelyiknek van jelöltje, de igazából nem súlyponti eh, szereplő, tehát eh, ez a Krisztián Linner, aki hát nem valószínű, nem hogy, hogy itt labdába tud rugni, ők azért ennek megfelelég bátrak is, tehát ők, ők mindenhol adócsökkent szeretnének és hát a társaságoknál is, hogy jöjjön le a a társasági adószint egy kicsit az effektív az OECD átlagra, akkor ők azt szeretnék azt, hogy a 42% legyen a főső, legmagasabb esztia adókulcs, és szeretnének egy olyan negatív profitadót, ami azt jelenti, hogyha egy társaság veszteséges, akkor visszakapja azokat, a, vagy visszakap egy részét annak a társaság annak, amit befizetett, hogy a likviditása javuljon. Ez egy érdekes dolog egyébként, hogy, 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 hogy az állam nem csak kap, hanem ad is, de ezt azért látjuk, hogy a németeknél is több szintű Covid támogatások voltak, de az FDP-nek egy elég váltó javaslata, nem érzem ütőképesnek, de azért azt lehet látni, hogy, hogy vannak a mostani választásnak is adó, adó ami nem gondolom, hogy a németek ez alapján fogják eldönteni, ki lesz a befutó. A vállalkozók szempontjából azért biztos, hogy nem érdektelen, hogy lesz-e például vagyonadó, mert szerintem az, ha két párt is mondja, és így különböző színekkel nézik itt a, a koalíciót, tehát ugye a négy szín az úgy néz ki, hogy a, a CDU az a fekete, a piros az az SPD, a zöld az a zöld, és a sárga az FDP, tehát a szabaddemokraták, és hát ennek mondják, hogy egy közlekedési lámpa koalíció, meg jamaika koalíció, szóval össze-vissza de ők ezt ebbe a, a négyes kombináció mondják. Tehát nagyon nem mindegy, hogy ki fog bejutni. Egy látszik, hogy az országnak az adósság állománya picit megnőtt, tehát a költségvetési szinten komolyabban kell ezzel a témával foglalkozni, plusz nagyon komoly infrastruktúrális, infrastruktúrális elmaradások is vannak, a meleg gondoltok az autózás kapcsán, ugye többször előjött már, hogy az autópályadíjazást autópályadíjat be kéne vezetni.
2: Igen, de hát ez egy nagyon nehéz ügy a németeknél, hogy hagyományosan nem tudják megcsinálni.
3: Igen, de be fogják vezetni, mert ugye az autópályák használódnak, a logisztika virágzik, és a választások előtt szerintem nem merték bevezetni, de, de, de majdnem biztos, hogy be fogják vezetni. Az iszonyú tartalékokat is lehet látni, mert egy 19%-os áfa ebben a volumenben azért az nem kicsi, tehát ott egy százalékkal is óriásikat lehet billenteni. Tehát én szerintem most egy ilyen kivárás előtti nyugalom van a német gazdaságban, ami, ami, ami fontos, de igazából azt lehet látni, hogy azokat a hiányosságokat, amikről beszéltünk, akik európai szemmel is jól láthatóak, tehát az informatikában és így tovább, azokat nem az adórendszer fogja megoldani. Szóval kíváncsi vagyok, hogy ebből három jelöltből ki fog befutni. Ha a zöld fut be, szerintem az adójogilag egy, egy szentes katasztrófa lesz, arról nem beszélve, hogy az autógyártóknak meg kéne tanítani a zöldeknek, hogy mit és milyen tempóba lehet átállítani, mert ők úgy gondolják, hogy a, tehát szerintem Zoli, lassan
1: el kell köszönöm, mert a botonra igen. nem marad időnk, nagyon megcsúsztunk. Szenved?
3: jó Éj, bocsánat, hát, akkor itt
1: tartunk. Így Táb- van, átterünk egy kis ö, választási és akkor a botonda. <tost> <tost> Nagyon szépen köszönjük. Özi áll... Szia, szia. Gerendi Zoltánnal a BDO Magyarország ügyvezetőjével adó tanácsadó partnerével beszélgettünk Németországról.
2: Elfelejtetted a színes filmet elhozni? Énekli Nina
0: Hagen. Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Na hát itt akkor Németországban elértünk a politikai részhez. Feledi Botont külpolitikai szakértő van itt velünk. Zoli már megelőlegezte neked ezt a jamaikai kolíciót. Igen,
1: igen, nagyon belendőlt. Szia, jó reggelt! Sziasztok! Igen, igen, Zoli, minden szívózott felódott. T- igen, igen abszolút.
2: <gül> Úgyhogy
4: ezt én hagynám is. E, ugye, szerintem a hallgatókat, ami igazán érdekelheti, az az, hogy e, hát lassan a Netflixről megint át lehet kapcsolni a németválasztásokkal, mert újabb fordulatok következtek be. Na. E, tehát még májusban ugye, egyértelmű második helyen a zöldek voltak, és akkor volt ez a vízió, hogy mi van esetleg véletlenül zöld, kancellária lesz az országnak. Ez most a nyári árvíz után e, vörösre váltott. Tehát a CDU ugyan vezet mindig, de egyrészt e, hát komoly százalékokat veszített, e, és ezt most nem a zöldek, nem az FDP vitt el, hanem a hagyományos versenytársuk a Szocialista SPD. Aha. E, úgyhogy egy nagyon érdekes e, újabb kanyar következik a választási hajrában. Ugye ez a háttalévő e, négy hét azért e, hát hosszú idő egy, egy választói memória számára, de most mindenki nagyon-nagyon igyekszik, és hát, amint a feszültségnél úgy a rendszerben az ellenállások száma is növekszik. Tehát a lesetett egyre többen hangosan és nyilvánosan a saját pártján belül is volt, hogy hát nem szívták, mert azért a németek ilyet nem csinálnak, de, de, de mondták, hogy esetleg következtetéseket kell levonni, ha továbbra is sikerül neki visszaállítani a, a cdu az egyértelmű vezetését. Persze ilyenkor megszólják a megszólókat, vagy ezzel csak a saját győzelmüket úgy Úgyhogy elindult egy ilyen kis lesett bashing, ami aminek még nem tudjuk, mi lesz a vége, de egyértelmű a párt vezetés nyilatkozatta, hogy itt senki más nincsen a, a tansolban, és neki kell ezt v alának is elmondta, illetve mondták, hogy ugye mindenki azért kiki kacsint a CSU vezetőjére, ződerre, de hogy ő nem, nem kíván um, pucsolni, tehát nincsenek ilyen szándékot, amiről lehetne tudni. Ami, ami érdekes, az a szocialistáknál méri külön a, a személyi kompetenciákat is, és, és hát leset jobban esik, mint a CDU, viszont maga, Um, Olaf Scholz pedig jobban jön föl, mint az SPD. Tehát uh, itt, itt egy egész érdekes személyi konfliktus is kezd kialakulni a két középkorú német politikus úr között, um, amiben ebben a küzdelemben érdekes módon Berbrok a zöld uh, női kancellárjelölt uh, stabil harmadik helyen van. Um, talán egy gondolatot tennék ide a végére, hogy um, ugye megszoktunk a németektől, hogy néha nagy vitáik vannak, komoly dolgok merülnek föl, és ahogy van is itt uh, falicsálta az adószámokat jobbra-balra, azt látszik, hogy igazából nem mertek nagy vitáskérdéseket megnyitni a pártok. Uh-huh. És hogy ez a rendszer önvédelme, tehát a nagy mainstream pártok nem akarnak ilyenbe polarizálódni. Vagy pedig ez arról szól, hogy hogy egyszerűen senki nem akar tényleg komoly változást, és ha hatalomra kerülne, akkor is csak e, finom hangulás történik. E, vagy, vagy félnek a polarizációtól, és ez, ez inkább egy ilyen kifelé való a, a befolyásoló harmadik országokkal szembeni tudatos fél, tudatos védekezés. Minden esetre. azt látni, hogy nincsenek olyan nagy témák, amik hagyományosan szoktak egy ilyen választáson felmerülni. A kína kérdés is úgy finoman, a belső kérdések is finoman, tehát amikor a CDU arról beszél, hogy vidéken nagyobb sávfélesség kell, akkor azért nem rágjuk többig a körnénket. Úgyhogy uh-huh. most ez egy érdekes kérdés, hogy a maradék négy hétben előkerülnek esetleg olyan típusú választói kérdések, Aha amivel a törésvonalakon hirtelen euh, elkezdenek hidakatra és megpróbálni ellopni a másik szavazóit.
2: Hát én itt az adók kapcsán arra gondoltam, hogy esetleg ez lehet az, ugye adóemeléssel kampányolni azért elég meredek, de hát a németek kicsit máshogy állnak hozzá ez a témához.
4: Igen, igen, és hát azért a Covid az ugye, náluk is érezte a hatását. A CDU most a vidéki németekről beszél, tehát, hogy ott kell valamit tenni még az ő közérzetükért. Érdekes módon az egész menekült, hogy azért messze nincs annyira a homloktérben ahhoz képest, hogy a legnagyobb ország voltak. Az ASD pedig egy-két százalékokat mozog le, tehát nem, nem különsebben róla szól ez a történet szövetségi szinten. Úgyhogy, úgyhogy hát nagyon-nagyon izgalmas lesz szerintem a következő négy hét. Biztos, hogy a jelöltek körül is egyre forróbb a víz. Ugye a, a zöld jelöltet nagyon-nagyon megtépázta a sajtó az elmúlt hónapokban, tehát amikor ott májusban megemelkedtek a számok, akkor láthatólag azért a, a, a sajtó elkezdte őt is elővenni, persze, mint mindenkinél. Minden valamire való német politikusnál van egy plágiumgyanú, így nála is megtalálták. Úgyhogy Neki egy kifejezetten nehéz időszak volt ez a nyári néhány hónap, és hát a, a, a klímaváltozást valahogy nem tudták az ördög meglovagolni, hiába volt ez az elképesztően tragikus áradás, azt érezni, hogy nem, nem tudták ezt tematizálni rendesen a saját mm-hmm.
2: Hát jó, figyeljük akkor, mi
4: történik. Abszolút, köszönjük szépen, most lesz boton! Közzi,
1: szép napot neked.
4: Nektek is
1: hallgatunk, meg is Szia! Dr. Botodi, ah, dr. Dr. Botondi Botondi
2: Feled. dr.
1: Botondi Feled! <laughs> dr. Feledi Botond? Külvetőkai <laughs> Botondi Botondi szakértő egészítette ki Zoli mondani németországról.
0: Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el. Ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: 1877-ben ezen a napon született Szabó Ervin társadalomtudós, könyvtáros, aki majdnem, hogy a tősdézésről és talán a Robin Hood jelenségről írta vagy mondta az egyiknek tulajdona. A másiknak nincs
0: telensége.
2: <gül> Igen. Úgyhogy erre tessék odafigyelni.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Van egy mágikus hang a amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci robata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek!
1: Egyébként igazad van, a deviza a határidős határedős piac, hogy egymástól szedjük el a pénzt, igen. azért hívják zérószögi játéknak, úgyhogy abszolút lehet ez. Na, de most részvényekről beszélünk. Lakatos Istvánál az ERSZTA Befektetési ZRT USA Deszk üzletkötője veszi a jó reggelt.
5: Hiasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Aztán megbeszéltük, hogy makrofonton nagyon izgalmas hét lesz, de hát, hogy megnézzük, hogy a részvénypiaci szinten mit akargat ez a hét nekünk.
5: Igen, igen. Hát ugye előző héten az afganisztáni történések és a koronavírus fertőzöttek emelkedése ellenére is egész jól tartották magukat az indexek. Azt láthattuk, hogy a technológiai szektor és az egészségügyi szektor voltak azok, akik kifejezetten jól tudtak teljesíteni. Ezzel szemben viszont a bankszektor, az olajszektor és a turisztikai részvények estek nagyot, ez ugye megint egy elég hasonló trend, mint amihez hozzászokhattunk tavaly. Megint a koronavírustól való félelem bezéni a piacokat. És hát úgy néz ki, ha a fertőzettek számában nem lesz stagnálás, vagy esetleg csökkenés a hetekben, akkor ez a trend fog folytatódni. Ugye ennek a hétnek a kiemelt eseménye az majd a Kansas City Federal Reserve Banknak az éves gazdaságpolitikai szimpóziuma lesz. Ezután az összejövete, vagy esemény után fog a jegybank elnök Pávöl is majd beszédet mondani. És hát az összejövetel idei témája az a makrogazdasági politika egyenlőtlen gazdaságban. Ugye a gazdasági egyenlőtlenség az Amerikában egy nagyon népszerű téma. A koronavírus előtt is már sokat beszéltek róla, és a koronavírus csak felerősítette ezt az egyenlőtlenséget. Ez ugye jól lehet tudik a tőzsdéken is, mint említettem például a tech-szektornak a szárnyalását, és ezzel szemben pedig ugye a turisztikai szegmensben pedig rengeteg cég ment és továbbra is ugye ezek inkább veszteséges vállalatok. És ugyanez az egyenlőtlenség a társadalomban is jól megfigyelhető, Amerikában sokszor szokták emlegetni, hogy a milliárdosok azok évről évre egyre gazdagabbak, és ez a koronavírus alatt is így volt. Ezzel szemben az átlagemberek pedig ugye nem érzik ugyanezt a mértékű gazdagodást. Úgyhogy erről fogjuk majd Jerome Powell-t hallani beszélni, illetve biztosan szót fog majd ejteni az inflációról és a omatemelésről, illetve a kötvényvásárlási programról. Tehát um, a szokásos témák majd megint terítéken lesznek. És itt beszélnék egy kicsit um, Mike Öbry-nek a befektetési alapjáról is. Um, Mike Öbry, ő, ő ugye a világ egyik legismertebb befektetője a 2008-as válság óta. Ő volt az első befektető, aki ott uh, felismerte és kihasználta azt, hogy um, közeledik egy elzáró hitelválság, és ezzel magának több mint 100 millió dollárt, a befektetőinek pedig több mint 700 millió dollárt keresett. Csináltak is az életének erről a részéről egy filmet, Big Short címen. Igen. És ott Christian Bale alakította őt. Hát azóta Michael Bery nagyon ismert, és befektetők ugye erő előszeretettel szokták követni az ő portfólióját, illetve hogy milyen gondolatok vezérlik az ő döntéseit és um, a két milliárd dolláros portfólióját azt uh, a napokban tette közzé. Nagyon érdekes, hogy a legnagyobb pozíciója az uh, 35%-a a portfóliójának, Ez egy um, Tesla put opció. Hm. Gyorsan annyit elmondanék, hogy az opcióknál a put az azt jelenti, hogy a befektető a mögöttes terméknek a esésére számít, opció pedig azt, hogy a mögöttes termék árfolyamának a növekedésére számít. Michael Berry mostanában főleg ö, opciókkal játsza meg az ötleteit. Um, tehát a legnagyobb pozíciója az egy Tesla put, 35%-a a portfolyójának, tehát látszik, hogy nem kell kockázatot vállalni. A második legnagyobb pozíciója az a TLT Treasury Bond ETF-re egy put. Um, ez is nagyon nagy része a portfóliójának, majdnem 15%. Tehát ez egyértelműen azt mutatja, hogy kamatemelkedésre fogad, illetve szintén putopcióval fogad az ARK-K befektetési alap ellen, ami szintén egy elég ismert befektetési alap, és ugye arról ismert, hogy nagyon innovatív növekedési papíroknak a részvényeit vásárolja. Ezek ellen fogad most Michael Böri, ugyanis úgy gondolja, hogy egy magas kanyag kamat környezetben a jövőbeni profitok kevésbé értékesek, Viszont sokkal jobban felértékelődnek a jelenlegi cashflow, illetve profitok Ez tudik azon is, hogy milyen részvényeket vásárol, illetve milyen részvényekre vannak call opciói. Ezek között van a Walmart, a CVS, a Kraft Heinz, a Facebook és a Google részvényei Hát ő egyértelműen arra számít, hogy a növekedési papírok azok csökkenni fognak, és inkább a stabilabb, konzervatívabb részvények fognak jól teljesíteni. És az egészet ugye arra alapozza, hogy az infláció ő szerinte hosszú évekig még itt lehet velünk, és elég magas szinteken, illetve azt várja, hogy a kamatemelés az minél hamarabb be fog következni. És hogy az is nagyobb mértékű lehet, mint amire először
2: számítottunk. Hát akkor a Big Short után egy Bigger Shortra teszi a pénzét. A Tesla opció, hogyha összejön e, neki, igen. azért az nem 100 millió dollár lesz.
5: Ezért? Hát, a... Igen, igen, az, azon óriásit lehet keresni, ugyanis csak a Tesla put opcióban van több mint 700 millió dollár.
1: Uh-huh. Hát mondjuk bukni is a... lehet, hogyha nincs igaza, ugye? <síthat>
5: Igen. Hát bukni is lehet, igen. Tehát ő híres is arról, hogy ha hisz valamiben, akkor azt um, nagyon komoly pénzzel játsa meg. Ugye 2008-ban is úgy volt, hogy hónapokig ellenement a, a pozíciója, és a legtöbb befektetője ki akarta uh-huh. venni a pénzt az alapból, és uh, mert tényleg nagyon a végét járták, amikor összejött neki, és akkor hirtelen megsokszorozta uh-huh. a portfóliójának az értékét tehát ő mindenképpen azért egy extrém befektető, de érdemes legalábbis átgondolni, hogy
1: amit szándékot a... csinál, az igen. Az... igen
2: amit ő miért, csinál? miért csinál? Igen, legalábbis figyelni jó. Nem biztos, hogy jó befektetőnek
1: lenni nála. Egy viszont... kicsit Núria Rubini jut eszembe, igen. ugye, aki egyszer látta a válság eljövetelét, azt azóta is időnként félre a prognózisaival, tehát azért <gül> nem feltétlenül tudja mindenki láncban, zsinorban jól látna dolgokat, de ez nem zárja ki, hogy Börinek ne igen, legyen igen, így igaza, és ne szakítson megint egy nagyot a hogy úgyhogy igenis érdemes figyelni őt. Oké, köszönjük szépen a jó sztorit, jó munkát neked. Szépen Köszönöm tatt. nektek is, sziasztok! sziasztok. Lakatos Istánnal az Erszte Befektetési ZRT USA deszküzletkötőjével beszélgettünk. Minden attól függ, mi történik a csengő
0: előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el.
1: Azt írja a tról megjött, hogy a Vatikán opcióira lenne, kíváncsi, nem egy XY aktuális érességre. Sziasztok amúgy, nem mellesleg, köszönt is egyet. Uh, igen, és a német digitalizációról ír egy kedves hallgató 49-es számról, tehát igen, csak tapasztalja és érzi, hogy ez hogy is áll. Téma Németország a digitalizációban való elmaradás. Régi, elavult az infrastruktúra a szolgáltatói oldalon is, és drága. 35 eurót fizetek havonta 45 megabitért, hmm. ami időnként leszakad. Szinte minden Németországban lakó ismerősen panaszkodik a telkos szolgáltatások minőségére, mind telefon, mind internet szolgáltatás. Ehhez képest Magyarországon, meg Lengyelországon az 1 gigabites optikai kábeleken szolgáltatás kötik be a lakásokba, házakba, havi 10 eurós előfizetési díjért. ez megfejelik, hogy mindenhol papír, aláírás. A hagyományos postában. Bár a pandémiából kilökni kezdő az országot, vannak már biztató kezdeti jelek, de bürokráciaban Magyarország kiskutya maradjunk a fülénél Németországhoz képest. Ezt kaptuk tehát a 0630 2010 909-re, várunk további infókat, kérdéseket, most mit tandi hírei jönnek, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a millás reggelit, mégpedig... Nagyon még, izgalmas. A traktort már említettünk, ugye? Igen. A tőzsdei összefoglalóban Igen. a dírt, Igen. A, akinek gyors jött, vagy valamilyen jött, valamilyen tősdei ügyből kifolyólag, hát most nem feltétlenül, vagy nem tudom egyébként kik csinálják ezt, de a Mihálov és is minden esetre... Is. Tűpontos zöld traktorokról fogunk beszélgetni. Ez lesz, tehát tábla gépről,
2: témán... irányítható, csúcstechnológiás gépekről, műholdas helyemek határozásról, ilyesmikről lesz szó. Úgyhogy mi jön, utána pedig majd a tőzsde nyitás után, Heuréka élmény rovatunkban azt feszegetjük a Bárpád jövőkutatóval, hogy felkészülte az emberiség a teljes virtuális létre. Ki ugye Ernest Klein Ready Player 2 című könyve, a Ready Player van nagy sikerű nemzetközi bestseller folytatása, ebben egy picit még tovább viszi a virtuális létet, és a tudatra ébredő, öntudatra ébredő mesterséges intelligenciát. Hát kíváncsian várjuk, hogy mit mond ezekről a témákról.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.